1: Freudige Versprecher, die erste offizielle Folge in 2023. Yay! Yay, yeah, wir sind wieder zu zweit, wie ihr hört, und hoffen, ihr hattet einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Viele von euch waren bei Steffis Raunächten dabei. Hallo Steffi!
0: Hallo, liebe Annette! Und äh, wir haben uns ja schon gehört... Aber nochmal von mir der Vollständigkeit halber auch ähm, Happy New Year, Happy 2023 an euch alle. Ja.
1: ja, ich hoffe, wie gesagt, dass eure Feiertage, eure Raunächte, euer Start ins Jahr gelungen waren. Und wir haben heute das Thema mh, mit der Überschrift, mit der groben Überschrift ungelöste Konflikte nochmal mhm. aufgegriffen, denn in unserer letzten Folge vor den Feiertagen ging es ja auch ein, ja, am Rande um das Thema Konflikte. Wir haben es ein bisschen mehr auf ja, persönliche Erwartungen und Bedürfnisse abgestellt und das ist für uns ein ganz essentieller Teil des Themas Konflikte. Also was ist es denn eigentlich, Steffi, für dich? Was bedeutet es denn, einen, ein inneren, einen inneren oder äußeren Konflikt zu haben?
0: Ja, also wir haben uns das Thema ja äh, aufgegriffen, weil das natürlich in den Rauhnächten auch immer wieder interessant ist und auch während der Feiertage, wie schon gesagt, ne? ähm, wir haben es ja auch in der fröhliche Folge benannt ähm, und ich äh, komme ja gerade aus einer Zeit mit neun Familienmitgliedern in einem Haus und da ist das Thema sehr präsent und ja, also, um deine Frage zu beantworten, was ist für mich ein ähm, Konflikt? Also letzten Endes zeigt sich es ja oft im Äußeren. Das heißt, ich nehme wahr, ich habe einen Konflikt oder eine merkwürdige Situation mit einer anderen Person oder vielleicht sogar mit mehreren anderen Personen. Aber jetzt wissen wir zwar natürlich aus Erfahrung meist liegt die Ursache, der Ursprung dieses Konfliktes mit einer anderen Person in uns selbst? Mhm. Naja, also wenn man ehrlich ist, ist es ja meistens so, dass in beiden Konfliktparteien ähm, ein Konflikt schon vorliegt und diese inneren Konflikte dann sozusagen aufeinander prasseln. Kann man das so sagen? Würdest du damit äh, ja. einverstanden sein?
1: Ja, ich versuche es auch immer so ein bisschen als konträre Bedürfnisse zu beschreiben, die noch gar nicht unbedingt dem einen oder der anderen bewusst sind. Aha. Also ich bin in einer bestimmten Situation und merke, irgendwie ist für mich gerade etwas nicht stimmig und werde etwas ja, übellaunig. Mich stört was. Ich weiß gar nicht so genau, was jetzt eigentlich das Problem ist. Ich fahre meiner Partnerin, meinem Partner über den Mund. Und das ist, glaube ich, was du meinst, ne? dass du auch mal einen Schritt zurücktreten kannst und gucken, was ist denn eigentlich da bei mir los? Was habe ich denn erwartet in der Situation? Oder was hätte ich mir denn gewünscht? Und natürlich hat das, das jeweilige Gegenüber auch nochmal so eine eigene Agenda von der gleichen äh, Situation. Ja.
0: ja, absolut. Ja, also können wir äh, schon mal festhalten: Konflikt, ein Konflikt beginnt in der Regel in uns selbst mhm. in erster Linie und zeigt sich dann im Außen häufig. Ja. Dadurch, dass wir, wie du schon sagtest, ne ähm, oft ja auch im ersten Schritt noch gar nicht wissen, was, was steckt denn eigentlich bei mir selbst dahinter, ähm, kommen wir mit so einem diffusen Gefühl von hm, hm, irgendwas ist nicht richtig, ähm, auf die andere Person zu. Ich weiß gar nicht mehr, sicherlich, manchmal ist es, wie du sagst, ähm, ein Aufeinanderprallen unterschiedlicher ähm, und gegensätzlicher Bedürfnisse vielleicht. Aber ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht unbedingt immer so, sondern wir... Wir haben halt so ein diffuses Mimimi-Gefühl, weil wir nicht wissen, was eigentlich ist und das geben wir raus. Und dann ist es ja recht menschlich, dass die andere Seite erstmal auf Abwehr geht, ja? weil sie gar nicht versteht, was, was ist denn jetzt los. Und äh, dann wird es dann halt richtig knusprig, <lacht> weil wir nicht ums, ums eigene Thema, äh, über das The eigentliche Thema sprechen, sondern. Ähm, ja, einfach so eine diffuse Unzufriedenheit äußern, sozusagen. Ja.
1: ja. Und vielleicht, was ich noch ergänzen wollen würde zum Thema Konflikt. Ich habe oft die Erfahrung gemacht in der Praxis, wenn ich das so anspreche, wie ist denn eigentlich so das individuelle Konfliktverhalten, dass die Menschen eher, wenn sie an das Thema denken, so wenn ich Konflikt sage, schon an dieses Teller- und Tassen fliegen ich habe einen Riesenstreit. Also ein Konflikt ist ja, für mich persönlich, oft nennen wir es, klein ist es nicht, es ist einfach viel unauffälliger mhm. als äh, dieses große Drama, das da entsteht, sondern einfach, dass ähm, ich, ich meine Bedürfnisse noch nicht ganz sortiert habe, äh, dass ich noch nicht so richtig weiß, wohin mit mir. Mhm. Und natürlich, typischerweise, also ich kenne es auf jeden Fall typischerweise, in einer Paarbeziehung sich diese Themen auch aufsummieren. Ne? Also, dass du vielleicht an einer Stelle dich, dich ähm, irgendwie aufgeregt hast, dann hast du nicht das angesprochen. Dann passiert noch mal was Ähnliches. Das hast du auch für dich behalten. Und dann passiert eine Kleinigkeit, die aber in eine ähnliche Richtung geht. Und irgendwann äh, platzt es dann aus dir heraus. Und dann ist das Gegenüber, wie du gesagt hast, erstmal so, äh, was? was ist denn jetzt mit ihr los, was ist ja. da passiert? Und für dich macht es total Sinn, weil du eine ganze Liste von ähnlichen Situationen in dir trägst, wo du das nicht angesprochen hast, nur als Beispiel. Das kann sich auch ein bisschen anders gestalten, aber ja, also Konflikt ist nicht immer riesig zu nee. bemerken, sondern kann auch sehr viel äh, feiner sein.
0: Ich glaube sogar, vielleicht können wir das ähm, auch noch mit auf unsere Liste ähm, nehmen oder auf, in unsere Definition aufnehmen, was ist denn ein Konflikt, es ist was Inneres und was sehr Feinstoffliches verhältnismäßig und wenn wir in Streit geraten und, es, und Teller und Tassen fliegen, <lacht> ist es eigentlich ein Symptom, des Konfliktes, den wir in uns tragen. Also es ist mhm. ein Konflikt im Außen, Punkt 1, ursächlich in der Regel ein Konflikt in mir, der möglicherweise sogar auf einen Konflikt in meinem Gegenüber trifft, und ähm, oft ist es eben ja, sehr fein und gar nicht ausgesprochen und das, was wir dann als Streit wahrnehmen, ist nur ein, nur ein Symptom von, diesen, von diesem nicht geklärten Konflikt in mir. Mhm.
1: Und ich kenne auch so ganz oft die ergänzende Aussage, ja, aber ich habe das im Griff, ich, ähm, ich mache das mit mir aus ich, ich spreche das einfach nicht an, weil ich streite mich nicht so gerne. Ich finde es auch nicht gut, sich so oft zu streiten und alles, jede Kleinigkeit anzusprechen. Das funktioniert bestimmt, wenn man sich da in Anführungszeichen gut im Griff hat, für eine gewisse Dauer. Und es gibt noch so einen Effekt, ich nenne das oder man nennt das unerledigte Geschäfte oder offene Gestalten, also Themen, die nicht geklärt sind und die immer bei uns mitlaufen und äh, ja, kleine Energiefresser sind, weil sie uns doch immer beschäftigen. Das ist vielleicht gar nicht immer so bewusst spürbar, aber dennoch vorhanden. Es gibt auch einen Begriff dafür, das ist der Zeigarnik-Effekt. Das heißt, das ist eine ähm Dame, die heißt so mit Nachnamen, die hat ähm, herausgefunden, dass Erwachsene sich Sachen, die sie nicht erledigt haben oder die nicht abgeschlossen sind, 90 Prozent präsenter sind als die Sachen, die du erledigt hast. Das kennt man auch von allen möglichen hm. To-Do-Listen, die offen ja. sind. Aber das passiert auch bei unerledigten Konflikten. Also es ist schon immer in unserem Sinne, diese Themen zu klären. Das wollte ich eigentlich damit sagen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und die Krux ist ja, dass in dem Moment, wo du es aussprichst, ähm, meist gar nicht der Streit entsteht, vor dem man sich mhm. fürchtet vorher, sondern das Gegenteil passiert. Aber da mhm. können wir vielleicht gleich nochmal drauf ja. eingehen. Ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen schwammig schon mal festgehalten, was ist denn eigentlich ein Konflikt? Ähm, aber vielleicht wollen wir das nochmal mit einem Beispiel untermauern. Was heißt das denn jetzt? Mhm. Ähm, Hast du eins? Ja, ich ja ich gucke mal in meinem kleinen Konfliktekästchen, ob sich da was findet. Ähm, ja, ich könnte beispielsweise, weil es so präsent ist, ähm, ein, ähm, eine Situation hernehmen, die mich über viele Jahre begleitet hat, mhm. nämlich mit meiner lieben Schwiegermutter. <lacht> ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, deswegen finde ich, passt es auch ganz gut. Wir zwei haben uns von Minute 1 total gemocht und verstehen uns super und man kann uns auch wochenlang zusammen in ein Haus sperren und uns wird nicht langweilig. Ähm, aber. Dann und eben, aber. Äh, und, ja, ich liebe Grüße an Martin an dieser Stelle, der immer sagt, hör auf, aber zu sagen, das heißt und. Und ähm, es gab eben ganz lange und gibt es vielleicht auch immer noch manchmal dann sehr Konflikt belegte Situationen und die sind meistens dann gegeben, wenn es darum geht, wie es jetzt äh, in einem konkreten Moment in der Familie sein soll, ob das mit unseren Kindern ist, was die jetzt zu essen oder zu trinken kriegen sollen oder äh, was als Familie jetzt der nächste Schritt ist äh, im Tagesablauf. Ähm, da stoßen dann äh, plötzlich zwei Alpha-Tierchen aufeinander, die äh, sich ziemlich in die Wolle kriegen können. Und es ging auch ganz lange so, immer und immer wieder, in sehr, sehr ähnlichen Situationen, bis ich mir irgendwann die Mühe, in Anführungsstrichen, gemacht habe, mal hinzugucken. Was steckt denn eigentlich bei mir dahinter? Ja, da gibt es ja dieses schöne aus der gewaltfreien Kommunikation, dieses schöne Herangehen, dass man erstmal schaut, okay, was war der Auslöser der Situation und im nächsten Schritt dann guckt, was sind meine Gefühle, die, durch, diese, diese, durch diesen Auslöser hervorgerufene Gefühle und Emotionen und im dritten Schritt, was ist das Bedürfnis dahinter? Und da habe ich dann für mich entdeckt, okay, es geht darum, dass ich ähm, dass meine Position gesichert sein soll. Ja? Dass mhm. ich halt nicht mich ähm, klein machen möchte, dass ich nicht.. Ähm, ja, irgendwie eine unwichtige Rolle vielleicht in der ähm, Erziehung oder Begleitung meiner Kinder einnehme oder ähm, auch auf meinen Mann bezogen, ne? dass, ich da, dass ich da halt eine wichtige Rolle einnehmen möchte. Und als ich das verstanden habe, musste ich schon fast gleich über mich lachen, weil diese Position in keinster Weise in Gefahr war, nie, zu keinem mhm. Zeitpunkt, ja, ähm, und dann wiederum konnte ich im nächsten Schritt schon fast automatisch, ich musste, ich musste eigentlich gar nichts mehr machen, sondern allein diese Erkenntnis hat schon dazu geführt, dass ich in, in vielen Situationen, wo wir normalerweise aneinander gerasselt wären, total easy sein konnte. Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel, an dem man vielleicht auch schon erkennen kann, wie bescheuert das ist. Wir zu Hause trinken Wasser. Also wir haben ganz, ganz, ganz selten mal einen Saft da. Ähm, wenn wir bei meinen Schwiegereltern sind, dann ist immer die, fast die erste Frage, wollt ihr einen Saft? Und ähm, ich war früher der Meinung, oh Mann, die sollen nicht so viel Saft trinken, schon gar nicht zum Essen. Ähm, ne, dann sind die gleich satt und dann essen sie nichts Gescheites mehr und dann gab es da schon immer einen Knatsch. Nachdem ich dieses Thema für mich geklärt hatte, habe ich dann gedacht, mei, es ist Saft. Wir reden nicht von Cola oder so, sondern von Apfelsaft. Ähm, dann lass sie doch den Apfelsaft trinken. Ich brauche da jetzt nicht mehr sagen, na ja, eigentlich sollen die ja keinen Saft trinken oder zum Essen keinen Saft trinken. Da sieht man schon, und vielleicht habt ihr auch gerade gedacht, so hä, was, sie regt sich über Saft auf? Ja, darum geht es nämlich gar nicht. Es geht doch nicht um den doofen Apfelsaft, sondern es geht darum, dass ich die Mama bin und ich wollte, dass ich den Ton angebe oder dass ich nicht übergangen werde. Und als ich erkannt habe, bin ich die Mama und ich werde nicht übergangen. Ja? Hier hat eine Oma das Bedürfnis, ihren Kindern was Gutes, ihren Enkelkindern was Gutes zu tun. Dann sollte sie das doch machen. Und schwupp, hatten wir gar keinen Konflikt mehr. Mhm. Ich musste es nicht mal mit ihr besprechen. Ich habe es einfach gut sein lassen können. So, Also, das mal als ein Beispiel, ähm, was es dann ausmacht, wenn ich bei mir gucke. Also ich musste nicht mit ihr sprechen. Wir mussten uns nicht an einen Tisch setzen, und darüber philosophieren, ob es jetzt schlau ist oder nicht, äh, Kinder zum Essen Saft trinken zu lassen. Weil, was glaubt ihr, wozu das geführt hätte? Ja? <lacht> äh, natürlich ist es völlig bescheuert. <lacht> es geht nur um Saft. Ähm, sondern ich habe es mit mir bereinigen können. Und jetzt kann ich in vielen Situationen <lacht> sehr ruhig sein. Nicht in allen. Es gibt Situationen, äh, da piekst es mich noch. Aber eben in sehr vielen.
1: Hm. Ja. Also es, um es dann nochmal so einzukästeln, heißt das also es gibt schon die Möglichkeit, in solchen konfliktieren Situationen mal bei sich anzufangen mhm. und zu gucken, was ist mein Anteil dran, was ist mein Bedürfnis in der Situation und dann vielleicht auch schon es gut, wie du es jetzt so beschrieben hast, es gut sein lassen
0: mhm. zu
1: können. Du hast jetzt auch gesagt, naja, manchmal piekst du mich noch. Mhm. Und es ist ja, gut, Schwiegermutter, ist auf jeden Fall eine nahestehende Person. Was ich auch wichtig finde an der Stelle, bei solchen Situationen mit Personen, die man ganz nah an sich dran hat, wie zum Beispiel ein Partner, eine Partnerin, lohnt es sich aber, und, lohnt es sich, Martin? <lacht> lohnt es sich dann natürlich oft, da noch mehr in Kontakt zu gehen? Ne? Und vielleicht auch, wenn es einem auch etwas klein erscheinen mag zunächst, diese Themen zu adressieren. Dass man zum Beispiel sagt, mh, als wir neulich unterwegs waren, habe ich mich in der und der Situation nicht so wohl gefühlt, weil aus einem bestimmten Grund. Ne? Und somit auch dem Partner oder der Partnerin, oder das kann auch eine enge Freundin oder ein enger Freund sein, also eine, ein Beziehungs- oder ein Kontaktangebot zu machen, indem man was von sich preisgibt und sagt, ich hatte da... Kein gutes Gefühl, irgendwas hat mich gestört, können wir darüber reden? Also das, ich finde, Konflikt ist so ein negativ behaftetes Wort. Man könnte es ja auch als Kontaktangebot nochmal äh, benennen. Und dann hat das Gegenüber die Chance, äh, darauf einzugehen noch nochmal nachzufragen. Ja, okay, was, ähm, was war denn genau los? Warum hast du dich denn unwohl gefühlt? Was hat das denn ausgemacht? Und so kann man viel eher einsteigen in eine, ja, in eine Kommunikation, die ja der Schlüssel ist. Oftmals finde ich auch, das haben wir auch äh, im Vorgespräch kurz besprochen, dass man sagt: mh, Ich zeige ja auch vielleicht einen Teil von mir, wo ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden bin mit mir, mit meinem Verhalten, wo ich verletzlich bin. Und ehrlich gesagt habe ich es noch nie erlebt, wenn ich das dem Gegenüber so darlege, dass er dann gesagt hat: Ach, echt? Naja, wenn du da so, ähm, ja, so weich bist, dann. Ähm, dann warte ich erstmal ab, bis du das für dich geklärt hast. Sondern das steigt das Gegenüber ja meistens mit sehr viel Verständnis und Empathie ein. Also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Und ich weiß, dass oft die Angst dahinter steckt, wenn ich mich so ja, nackig mache oder verletzlich zeige, dass das Gegenüber dann vielleicht weg ist.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, also vielleicht können wir das noch zu unserer Liste hinzufügen. Was ist ein mhm. Konflikt? Ähm, in aller Regel zeigt eben dieser Konflikt ein, unerfülltes Bedürfnis, was ich mhm. habe. Ja? Und wenn ich das erkenne, dann kann ich das wunderbar kommunika äh, kommunikazieren. <lacht> Kommunizieren. <lacht> ja, also das, ich nehme mal an, das ähm, kennt jede, jeder von sich auch, ne? dieses Gefühl von, da bleiben wir nochmal bei meinem ähm, wundervollen Schwiegermutterbeispiel. Ich bin ja nun eine nach außen hin sehr starke Person und nichts ähm, ist mir ferner, als zu sagen, oder nichts war mir ferner, als zu sagen, oh, da habe ich eine Schwäche, ja, da fühle ich mich unsicher. Je unsicherer ich mich gefühlt habe, desto stärker bin ich nach außen aufgetreten. Und ich hatte das Bedürfnis, gesehen zu werden und gewertschätzt zu werden in meiner Rolle. Meine Schwiegermutter in der Situation hatte das Bedürfnis, was Gutes zu tun ihren Enkelinnen, der Familie ja, ähm, und eben auch gewertschätzt zu werden, dafür, dass sie den Kindern einen gesunden Saft gibt beispielsweise. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo ich eben nicht sage, oh, ich habe gerade das Gefühl, ähm, ich verliere hier so ein bisschen die, die Zügel aus der Hand, ähm, geht sie dann eben auf das ein, was sie sieht, nämlich, dass ich praktisch kritisiere, dass sie was Gutes tut. Und dann wiederum ist ihr Bedürfnis verletzt. Gesehen zu werden. So, also ich habe es jetzt in dem speziellen Fall ähm, für nicht nötig und auch nicht sinnvoll ähm, erachtet, das zu besprechen, weil es auch gereicht hat, dass ich das mit mir geklärt habe. Ja, es ist ja auch nicht, äh, nicht jeder Mensch da ähm, offen für, für äh, solcherlei Gespräche. Aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Und da habe ich gerade eben in meiner Beziehung auch so viele Beispiele dafür, was wie schön es war, wenn ich gesagt habe oder auch ne, mein Mann gesagt hat, hier, ich, da steckt das und das Bedürfnis dahinter, ähm, weswegen ich mich immer so verhalte. Und es war immer so, da, da geht mir sofort das Herz auf, wenn sich jemand so, so zeigt. Und da ist noch mehr Liebe als vorher schon falls es überhaupt geht. Ja? Mhm. Und ganz viel Verständnis, wie du schon gesagt hast. Also das bringt eine unfassbare Nähe, wenn man sich das traut. Also ja. hier ein Appell ne, von uns beiden, <lacht> glaube ich, ähm, den Mut zu fassen, sich zu zeigen mit seinen Bedürfnissen und Wünschen. Ne? Weil das tatsächlich nur förderlich sein kann.
1: Ja, also ich, ich nenne das dann immer Konflikt bringt Nähe, um so ein bisschen provokativ auszudrücken, weil das erstmal ja, kontraintuitiv klingt, aber meine Erfahrung ist wirklich auch die gleiche, die du beschrieben hast. Ne? Das ist einfach, ja, das Herz geht auf. Ich glaube, das ist so eine sehr treffende Beschreibung. Ne? Ich gehe in Kontakt mit meinem Gegenüber und zeige mich, wie ich. Wie ich bin, und das ist ja auch, auch wenn man es so ein bisschen sachlicher betrachten will, wenn man sagt, ja, kann ich nichts mit anfangen. Es ist auch eine Strategie, die einfach sinnvoll ist. Denn was passiert denn, wenn ich immer alles unter den Teppich kehre, dann wird da irgendwann so ein Riesenhaufen unter diesem Teppich sein und ich kann nicht mehr drüber laufen, um das so zu, zu verbildlichen. Denn die Themen sind ja trotzdem da. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, es sind halt auch kontinuierliche Energiefresser. Also die schleppst du ja immer mit dir rum und davon haben wir ja schon wahnsinnig viele. Und da würde ich dann auch immer noch mal gucken, wo lohnt es sich denn, die mal zu klären oder mal anzugehen oder zu thematisieren.
0: Ja, und gerade in Beziehungen und vor allen Dingen denke ich auch in, in Beziehungen, wo dann Kinder sind, ja, gibt es ein riesen Konfliktpotenzial und dann ist dann meistens dieser eine, dieser eine Konflikt, wo es eben darum geht, dass jeder von beiden ähm, Partnern gesehen werden möchte und gewertschätzt werden möchte und ähm, diese Wertschätzung aber nicht empfindet und dann in so eine Rebellion geht. Und nur aus, nur aus diesem einen Konflikt, nur aus diesem einen Bedürfnis heraus Gesehen und anerkannt werden zu wollen und dem Gefühl, dass das nicht passiert, entstehen so viele Streitereien und es wird so groß, weil man natürlich ähm, aus allen möglichen Situationen, alltäglichen Situationen rausziehen kann, ah guck mal, da war es wieder, ja, ja. Ähm, sowas wie, keine Ahnung, der andere ist zu lange bei der Arbeit geblieben. Ah ja, ne, dem ist ja egal, dass, dass ich hier vielleicht zu Hause Unterstützung bräuchte. Oder, na, also da gibt es zahlreiche Beispiele. Äh, ich wurde nicht im Haushalt unterstützt. Ah ja, okay, der, der andere, äh, dem anderen ist burscht, ob ich ja. das mache oder.
1: Absolut, ich glaube, das ist auch, auch so. so. Entschuldige, das Fein. ist auch so hinter dieser ganzen Mental-Load-Thematik eigentlich ja. der Schlüssel. Ne? Ja. Also jetzt hat er nicht daran gedacht, dass die Tochter noch vom Schwimmen abgeholt werden muss. Und jetzt, ach, ich bin wieder diejenige, die, was weiß ich, die Mülltonne rausstellt, weil die morgen abgeholt wird. Und ich glaube, wenn der Partner dann sagen würde, du, ich habe es heute nicht geschafft, weil, und vielen Dank, dass du das Kind abgeholt hast, dann löst sich schon mal ganz viel an innerem Stress und der hat nicht gesehen, was ich alles gemacht habe und er hat nicht dran gedacht und das ist doch keine Wertschätzung und ne, kann dadurch auch schon aufgelöst werden.
0: Ja, also wenn ich abends zu meinem Partner oder meiner Partnerin hingehe und sage, ähm, du warst heute so spät zu Hause und ich habe ich hab irgendwie dadurch das Gefühl bekommen, ähm, dass dir egal ist, wie ich hier wie ich hier ähm, mir ein Abwurschle oder einfach nur, ich habe mich irgendwie heute alleine gefühlt. Ne? Auch das kann schon triggern. Aber wenn ich zeige, das ist mein Gefühl, dann hat der andere viel weniger Grund zu sagen, was? Ähm, aber was ist denn mit mir? Und ich gehe ja nicht freiwillig arbeiten. Ne? Das ist ja, das mache ich nur für uns und glaubst du, das hat mir Spaß gemacht. Je mehr ich mich zeige und mein Bedürfnis und weniger sage, ja, du hast ja, aber wie, wieso hast du nicht, wieso kommst du erst jetzt, ähm, desto mehr kann der andere mich dann vielleicht auch gleich in den Arm nehmen und sagen, oh, ja, ich verstehe, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, tut mir leid ähm, und muss halt nicht in diesen Abwehrmechanismus gehen. Ja. Und dadurch ja, ist man sich dann gleich schon viel näher und vermeidet Streit.
1: Ja, aber Ja, Konflikt, und. das ist vielleicht auch nochmal ja, aber ja, und Punkt. <lacht> Als du es gerade gesagt hast, habe ich gesagt, ja, Konflikt ist auch nicht gleich Streit. Ne? Mhm. Das können wir vielleicht auch nochmal dazu mhm. fügen, denn das ist glaube ich auch, was viele damit, also warum es vermieden wird oft, dass man denkt, oh, so ein Streit, das ist eigentlich das, wo die Teller fliegen. Mhm. Äh, der Konflikt ist ja auch da, wenn kein Streit daraus entsteht. Ja. Ja. Das ist, das ist nochmal so, ein, so eine Ergänzung zu unserer Definition.
0: Ja, ja. Ja, und deswegen ist vielleicht auch der große Unterschied oder ja, in der Herangehensweise, der große Unterschied in der Herangehensweise, ähm, dass ich erstmal bei mir gucke, was steckt denn darunter und was hätte ich in dieser Situation gebraucht, wirklich, wirklich. Weil wenn ich jetzt nochmal ähm, mich selbst als Beispiel hernehme, ich habe Power ohne Ende. Ja? Ich bin ein kleines Duracell-Häschen. Und ich habe, als auch unsere Mädels kleiner waren, ja ich habe die, die Tage mit den beiden gewuppt, mit links. Alles kein Problem. Habe aber trotzdem mich manchmal damit alleine gefühlt. Aber eben nicht, weil ich unbedingt jemanden gebraucht hätte, der mir unter die Arme greift, sondern eher eben aus diesem Bedürfnis nach Anerkennung heraus. Und in dem Moment, wo ich das benenne, kann der andere dann, darauf auch eingehen und muss eben nicht, also es fängt gar kein Streit an über, äh, wieso warst du nicht zu Hause und sowas, also man, man macht dann oft Themen auf, die eigentlich keine sind, wenn man nicht, wenn man sich selber nicht klar ist, was ist es, also war mein Bedürfnis, darauf wollte ich eigentlich hinaus, hatte kurz den Faden verloren, mein Bedürfnis war eben nicht, wie man vielleicht, oder wie ich vielleicht im ersten Moment dachte, dass da jemand ist, der mich unterstützt mit äh, Abendessen machen und äh, Bude aufräumen oder sowas, sondern mein Bedürfnis war, anerkannt zu werden, geliebt zu werden, ja, dass jemand sagt, wow, krass, das muss bestimmt ein harter Tag gewesen sein, hast du gut gemacht. Hm. Und jetzt, ich streife dieses Thema mal nur am Rande, ähm, von wem wollen wir das in Wirklichkeit hören? Brauchen wir das von unserem Partner oder unserer Partnerin oder eigentlich von uns selbst? Aber das ist nochmal ein weites Feld, was sich da öffnet. Ähm, ja, letztlich ist es eben, darauf wollte ich hinaus, so ein Game-Changer zu erkennen, was steckt wirklich, wirklich bei mir dahinter und sich da auch die Zeit zu nehmen und, und ähm, ehrlich mit sich selbst zu sein und zu gucken, was ist es wirklich. Es ist nämlich mhm. ganz selten, äh, dass wir jemanden brauchen, der uns wirklich unter die Arme greift, sondern eigentlich mehr so dieses, diese Anerkennungsthematik, ja dass uns da was fehlt. Ja. Und jetzt, wo du das eben gerade auch so angerissen hast, habe ich auch noch gedacht,
1: erstmal klingt es natürlich auch so, okay, muss ich das, wie, wie mache ich das denn jetzt eigentlich, dass ja. ich rausfinde, was da bei mir dahinter steckt? Das klingt jetzt erstmal so leicht, wenn ja, äh, Steffi das sagt, was, sind denn, was können eigentlich alles so für Bedürfnisse vorherrschen, wie finde ich das raus? Da kann man sich auch Unterstützung holen. Also ja. wenn ihr sagt, ich habe immer wiederkehrende Themen, Ne, und ich komme aber jetzt irgendwie gerade nicht drauf, was dahinter steckt. Ne, da können natürlich, Steffi wird es gleich sagen, ich nehme es jetzt vorweg, da können natürlich Glaubenssätze dahinter stecken, ja, oh, die, man, die man da ähm, gegebenenfalls auflösen kann. Mhm. Ne, in der Gestalttherapie spricht man von Introjekten, ne, die man von anderen übernommen hat. Was du eben beschrieben hast, kann auch so ein ja, ein beliebtes Feld für Projektion sein. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, ne? dass ich mich vielleicht überfordert fühle in einer bestimmten Situation und dann das auf mein Gegenüber projiziere und denke so, ja, der, der traut mir gar nicht zu, dass ich das äh, schaffe. Und dann entstehen ähm, diese ganzen Themen. Also, mein, was ich eigentlich damit sagen wollte, man kann sich auch dort nochmal initial Unterstützung holen, um rauszufinden, wo hängt es denn eigentlich gerade, was ist denn los mit mir?
0: Das macht sogar oft Sinn. Ja? Mhm. Also mal abgesehen davon, dass ich äh, als Coach und Therapeut natürlich <lacht> der Meinung bin, dass es sinnvoll ist, dass es äh, Leute wie uns gibt. Aber selbst ich brauche in ganz vielen Situationen auch immer noch äh, Unterstützung bzw. Impulse von außen. Das hilft einfach unglaublich, äh, wenn von außen jemand mit auf die Situation guckt und uns auch ähm, durch diese Schritte begleitet, die ich eben schon genannt habe, als eine mögliche Herangehensweise, ja? noch mal ähm, zu moderieren, okay, was waren jetzt eigentlich konkrete Auslöser für den Disput, den du hattest oder ne, für diese Konfliktsituation? Ähm, was waren deine Emotionen? Und was sind die Bedürfnisse? Und im letzten Schritt, wie kannst du dir selbst diese Bedürfnisse befriedigen? Ja? Was kannst du tun, damit diese Bedürfnisse zumindest mal ansatzweise befriedigt werden. Und das ist besonders, wenn man das noch nie gemacht hat, viel, viel leichter, wenn einen da jemand unterstützt, zu dem man Vertrauen hat und der außerhalb der Situation ist und da eben souverän durchführen kann. Weil wir selber erstens, wenn wir mittendrin stecken, eine gewisse Betriebsblindheit haben. Ja, und ähm, viele, viele Dinge gar nicht wahrnehmen können ähm, und dann, weil wir eben und da kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt weil wir, weil ich sage mal das ist unser Ego ja, weil wir so einen Anteil in uns haben der eigentlich lieber möchte dass, dass die Schuld in Anführungsstrichen bei einer anderen Person liegt ja? also es wäre mir viel leichter zu sagen oh, meine doofe Schwiegermutter die, die äh, will sich in alles einmischen als zu sagen, hey das ist bei mir einfach ein unbefriedigtes Bedürfnis gewesen. Ja? Oder immer noch manchmal. Ähm, und ja, da kommen wir dann eben nochmal zu dem Punkt, warum ähm, nehmen wir es lieber hin, teilweise ja über Jahre, und das hat sich, deswegen sind wir auch auf das Thema gekommen, das hat sich jetzt vielleicht in den Feiertagen wieder gezeigt, wieso nehmen wir es lieber hin über Jahre immer wieder ähm, in gleiche oder sehr ähnliche Konflikte. Äh, zu schlittern mit den gleichen Menschen, vielleicht auch mit anderen, ähm, als uns mal hinzusetzen und zu gucken, welchen Anteil wir daran haben. Ja, wieso hm, ist es uns so viel, Entschuldigung, vielleicht dazu sagen, ja. nee, das, hat, das, das bin ich ich. Ich bin da total fein. Ne? Das kommt von der anderen Person, weil die immer das und das macht. Weil das hm, wird ja. zu nichts führen. Ja?
1: Ja, bei dir ist es jetzt diese Schwiegermutter, die nun mal einfach auch im Familiensystem ist, mhm. wo das, was du gerade gesagt hast, aber natürlich mega gut oder sehr plakativ erkennbar ist, ist gerade in Beziehungen, die womöglich immer wieder aus ähnlichen Gründen zu Ende gehen. Da ist natürlich die große Frage, das sind dann vielleicht verschiedene Partnerinnen und Partner über einen Zeitraum von mehreren Jahren, dann kannst du dich schon fragen, wer war denn eigentlich immer dabei? <lacht> Ja. Also das war dann wahrscheinlich ich selbst, oh, deswegen lohnt es sich, da hinzugucken. Mhm. Und es sind ja auch oft, ne, wie du gesagt hast, das Ego legt da sozusagen ein kleines Veto ein, das ist ja gar nicht meine Schuld, das war immer die falsche Partnerin oder der falsche Partner. Da kann man dann nochmal in unserer Glossarfolge hören, was es da zum Thema Drama-Dreieck zu sagen gibt mhm. und wer denn eigentlich Opfer, Täter und Co. Mhm. ist.
0: Oder was ich aber auf sagen jeden will. Fall auch noch eine Folge zu. Ich ja. liebe
1: dieses Thema. <lacht> ähm, es stecken aber auch oft äh, Ängste dahinter. Ne? Also wir haben jetzt gesagt, es können Glaubenssätze dahinter stecken. Es stecken aber auch vielleicht Ängste dahinter, wenn ich dann mich wirklich zeige oder wenn ich wirklich das nach draußen transportiere, was äh, in mir ist, ist das Gegenüber weg.
0: Mhm. Mio, mio, also, das mio, das ist übrigens dann auch... In aller Wahrscheinlichkeit, aller Wahrscheinlichkeit nach wieder ein Glaubenssatz. Ja,
1: ja habe ich gesagt.
0: <lacht> ja, ich weiß, aber ne, ja. diese Ängste sind meistens auch wieder zurückzuführen auf einen Glaubenssatz. Ja. Es ist gar nicht unbedingt Glaubenssatz oder Ängste, sondern. Beides. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja das, ist, das ist spannend und gerade dann, wenn es um, um diese Glaubenssatzthemen geht, spätestens dann ist es super hilfreich, sich unterstützen zu lassen. Ähm, ja, und. Auch ich, ne? ich habe die Methode, wie ich Glaubenssätze verändern kann, ideal. Ich habe die verinnerlicht. Ich habe die schon mit vielen Klientinnen und Klienten durchgeführt. Ich habe ja auch einige, der Glaubenssätze, einige meiner Glaubenssätze verändert. Ich weiß, wie wirkungsvoll es ist. Ich könnte das mit mir selbst machen, aber ich lasse mich da immer unterstützen. Ja, da ist Martin mein mein Ansprechpartner, sobald ich, ich erkenne das dann meistens schon selbst, ah, okay, da ist wieder einer, aktuell habe ich auch wieder einen aufgetan ähm, und ich arbeite dann schon so ein bisschen vor, aber letzten Endes bearbeiten tue ich ihn mit ähm, Unterstützung von Martin in dem Fall. Ja. ja.
1: ja. Gutes genau. Stichwort Unterstützung. Ich wollte noch was <lacht> an euch adressieren. Also ich glaube, wir haben jetzt so ganz grob dieses Thema für euch umrissen. Also wir haben zwei Punkte für euch. Was sind denn noch für Fragen aufgetaucht, jetzt vielleicht gerade über die Feiertage, während der Rauhnächte? Also unserer Erfahrung nach kommen da immer besonders viele Themen nach oben, wenn man eng mit der Familie und den Liebsten zusammen ist und wenn man in die Selbstreflexion einsteigt. Ne, das ist so ganz typisch, da kommen viele Fragen auf. Wir würden uns unglaublich freuen, von euch diese Fragen zu bekommen. Ihr könnt es uns auf Instagram schicken, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben über unsere Website. Also, wie es euch beliebt. Wir würden nämlich ganz gerne demnächst eine HörerInnen-Folge machen, wo wir genau diese Fragen aufgreifen und beantworten können. Also nutzt die Chance und adressiert, was immer euch interessiert, was aufgekommen ist und ja, was für Fragen habt ihr denn oder welche Themen würden euch interessieren.
0: Gerne könnt ihr auch, vergiss mal deinen zweiten Punkt nicht. Äh, <lacht> <Okay>. <lacht> Gerne könnt ihr auch ähm, eine konkrete Situation reinreichen. Ja? Also, ich äh, habe immer diese und jene Situation ähm, und dann gucken wir uns das mal an. Mhm. Auch spannend. So, und jetzt darfst ja. du wieder. Zweiteres:
1: <lacht> Wie es sich gehört in eigener Sache, wenn ihr unseren Podcast hört auf Spotify, auf Apple und Co., freuen wir uns mega wenn ihr einen Mehrwert daraus zieht, eine, äh, wenn wir fünf Sternchen von euch bekommen. Mhm. Denn für uns ist das wichtig, um auch eine gewisse Reichweite zu generieren und ich glaube, wir machen das, weil wir denken, diese Themen bewegen viele Leute und sind natürlich froh, wenn wir auch viele erreichen können. Ja,
0: genau. Also lasst Steffi, gerne ein bisschen Liebe da, in Form Wort. von, von Komm, heute. Bewertung, von positiver Bewertung, hoffentlich. <lacht> Ja, aber natürlich, wenn ihr, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder konkrete Themenwünsche oder sowas habt, ja, noch Anregungen habt, lasst uns auch das sehr gerne wissen. Ne? Das, davon profitieren wir ja auch. Ja. Amen. Gut, Amen.
1: Dann beschließen wir die heutige Folge, mhm. wünschen euch noch einen schönen Sonntag und freuen uns auf nächstes Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.